0: Come ha fatto il Vaticano a dilapidare in pochi anni un tesoro da centinaia di milioni di euro? Dove sono finite le offerte che i fedeli di tutto il mondo donano ogni anno al Papa? Perché l'immenso patrimonio dell'obolo di San Pietro è stato inghiottito in fondi speculativi, in uno strapagato palazzo nel centro di Londra e ha arricchito speculatori spregiudicati finanzieri e professionisti comparsi dal nulla in modo oscuro? Fabrizio Massaro e Mario Gerevini, due cronisti esperti di finanza e di giornalismo investigativo del Corriere della Sera, hanno scritto un libro che si chiama I Mercanti nel Tempio. Di fatto un grande reality di come il Vaticano ha gestito la cassaforte delle offerte e i fondi riservati dalla Segreteria di Stato, di come lo scandalo è stato affrontato da Papa Francesco, ma anche delle coperture e ambiguità ai vertici della Santa Sede. Sono finalmente tornato a incontrare di persona uno dei due autori per farci raccontare meglio tutta questa intricata vicenda. Rimani con me, senti cosa ci racconta Fabrizio Massaro. Fabrizio, il libro si legge come se fosse un thriller, è davvero appassionante e coinvolgente, eppure parliamo di finanza. Parliamo di finanza, però è eh, sì, è un thriller, hai ragione tu perché abbiamo
1: cercato di dargli di di dare al libro alla narrazione un passo appunto narrativo che potesse essere coinvolgente appassionante che tenesse il lettore sulla corda man mano che insieme a noi entra nell'investigazione giornalistica e comincia insieme a noi a capirne un po di più di questo intrigo complicatissimo della gestione Delle finanze vaticane, della gestione soprattutto dell'obolo di San Pietro, Eh, cioè delle offerte dei fedeli, sì, l'oggetto è l'investigazione sulla gestione delle offerte dei fedeli al Papa, l'obolo di San Pietro, quello che ogni anno, il 29 giugno, viene raccolto nelle chiese di tutto il mondo. Si parla di all'incirca la stima che abbiamo fatto noi e che hanno fatto anche i magistrati vaticani è di. 600 milioni di euro all'incirca a un certo periodo di quest'ultimo di quest'ultima fase, di questi ultimi anni l'obolo di San Pietro esiste da una cinquantina d'anni o meglio, la gestione in questo modo del fondo, dell'obolo di San Pietro l'obolo esiste da centinaia di, di centinaia di anni ebbene questa gestione noi l'abbiamo seguita nelle sue varie evoluzioni e in tutti i rami nei quali è finita in un fondo maltese che si chiama Centurion, che noi abbiamo svelato per primi sul Corriere e che ha creato un putifer di polemiche per gli investimenti che il Vaticano ha fatto nel film, nel film di Elton John, Rocket Man, in Men in Black, un flop colossale, negli occhiali di Lapo Erkan, in altri investimenti che hanno, hanno poco senso con, con la Chiesa, anche dal punto di vista... Reputazionale prima ancora che dei danni economici perché sono investimenti in perdita o comunque molto rischiosi perché di private equity oppure l'investimento nel palazzo di Londra il famoso quello di Emily di cui abbiamo parlato in un precedente nostro incontro eh, noti- di notizie esatto, a, a colazione l'investimento nella, nel salvataggio di una università in Giordania tanti altri investimenti che stanno venendo fuori Durante l'investigazione dei magistrati vaticani, perché i magistrati vaticani stanno facendo un'indagine sulla gestione dell'obulo di San Pietro, altri palazzi, altri palazzi a Londra, altre cose che verranno, verranno fuori quando l'indagine sarà conclusa e quindi tutto questo svela una gestione opaca, poco trasparente, piena di persone che... eh, di consulenti, intermediari, finanzieri che si sono interfacciati con il Vaticano lucrando delle cifre gigantesche di commissioni senza che a questo sia corrisposto una gestione ottimale quindi un un normale, un equilibrato rapporto rischio rendimento e con danni reputazionali giganteschi non a caso l'opolo di San Pietro è molto crollato non solo per questo ma anche per questo nell'ammontare delle donazioni,
0: cioè le persone fanno meno donazioni, si dona meno alla chiesa, sì. tra l'altro a breve si fa la giornata della, della donazione, giusto? Esatto, il 29 giugno,
1: ci sarà, torna il 29 giugno il l'obolo di San Pietro perché nel 2020 con le chiese chiuse e soprattutto dopo un anno, dopo, dopo sei mesi
0: diciamo, di lockdown chiuso la, l'obolo è stato spostato al 4 ottobre, il giorno di San Francesco allora, tu hai parlato di un'indagine, andiamo appunto per punti, torniamo un attimo indietro, a ottobre 2018 inizia tutta la, la vicenda, giusto? Sì, allora eh, l'inchiesta comincia a ottobre 2018 con,
1: con l'apertura dell'inchiesta da parte della magistratura vaticana che perquisisce gli uffici della segreteria di Stato, l'ufficio, fa, la sezione Affari Generali. Di fatto è insieme al Ministero degli Interni, il Sottosegretariato, la Presidenza del Consiglio, un luogo di potere vero. Il potere temporale del Vaticano è lì. È stato gestito per anni dal allora Monsignore poi Cardinale Angelo Beccio, adesso lo guida Monsignor Edgar Pegnaparra, un uomo di fiducia di Papa Francesco. E da lì si scoprono tutta una serie di operazioni questo scusami sì. è, quindi è il Vaticano che indaga se stesso certo il Vaticano indaga se stesso è uno stato c'è cioè la magistratura autorizzata dal Papa che indaga, un, eh, indaga
0: l'ente sovrano fondamentalmente quindi perché... qualcuno aveva informato il Papa del fatto che si stava facendo una gestione un po' opaca di, di questi fondi dentro, dentro questa vicenda nasconde uno sconto di potere
1: gigantesco tra una parte della curia vaticana e un'altra la gestione del cardinale Becciu contro, per così dire, i laici, i laici del, dello Ior, con Mami, eh, il nuovo gestore dell'Apsa, che è Monsignor Galantino, ma anche lo scontro interno alla segreteria di Stato tra la gestione Becciu e la nuova gestione del, di Monsignor Pegnaparra e insieme i controlli rafforzati del Revisore Generale, che fino ad allora non aveva avuto la possibilità di entrare nelle stanze della Segreteria di Stato. L'Ufficio Affari Generali era sempre rimasto fuori da ogni revisione contabile chiesta e imposta sia prima da Ratzinger e poi da, da Francesco. Ci, è la, ci sono voluti i gendarmi per tirare fuori quei bilanci. Adesso Francesco, prima ancora che l'inchiesta venga chiusa, ha di fatto smontato l'ufficio affari generali per la gestione dell'obolo di San Pietro e dei fondi riservati, questi sono tutti passati all'APSA, che è l'unico ente autorizzato a possedere
0: dei beni. Fabrizio, voi come siete arrivati a questa vicenda? Perché in realtà non siete dei vaticanisti, ci cioè siete arrivati di lato. Sì, Gerevini, Mario Gerevini e io siamo
1: dei giornalisti finanziari, quindi ci occupiamo di inchieste finanziarie, ci occupiamo di banche, di finanza, di potere finanziario. E abbiamo incrociato la storia vaticana attraverso i protagonisti in particolare uno raffaele mincione che abbiamo scoperto dall'inchiesta ma poi dalle stesse ammissioni che lui ha fatto a noi sul corriere e anche nel libro di essere il gestore di gran parte del patrimonio della segreteria di stato e da lì analizzando i rapporti di Mincione col Vaticano ci siamo imbattuti in altri personaggi totalmente mai venuti alla luce prima. Gianluigi Torzi, il broker che, che poi è stato arrestato in Vaticano nel giugno del 2020 per una vicenda complicatissima. Che sarà bene andare a leggere perché la raccontiamo molto nel dettaglio, con tante rivelazioni e tanti aspetti inediti, anche con, con WhatsApp, registrazioni riservate, fotografie. C'è di tutto, siamo anche, è stato faticoso ma ci siamo anche divertiti a fare questo tipo di, di investigazione. C'è il banchiere segreto del Vaticano, la persona che per più di 30 anni ha gestito il patrimonio dell'obolo di San Pietro, è un banchiere sconosciuto ai più, un private banker romano che adesso vive a Lugano, si chiama Enrico Crasso e lui per 30 anni ha gestito il patrimonio della segreteria di Stato utilizzando i soldi per gli investimenti più disparati, sia diciamo di testa sua, ma soprattutto, ma questo poi lo chiederanno i magistrati, su indicazione della stessa segreteria di Stato. Crasso ha parlato per la prima volta con noi e nel libro rivela tantissime cose nuove mai emerse prima.
0: Potrei continuare. Quindi, allora, una serie, per fare un riassunto, una serie di personaggi che non appartengono al Vaticano, ma che per conto dell'allora segreteria di Stato utilizzavano i soldi che i fedeli davano al Papa per fare investimenti. Questa è un po' la, la sintesi di quello che c'è detto finora. Ci sono altri personaggi? Tu nel libro parli di un personaggio X che avete incontrato. Cioè, un personaggio... Allora, ci sono nel, nel libro e eh, nella nostra...
1: Investigazione della nostra inchiesta ci imbattiamo in personaggi che hanno chiesto l'anonimato che sono molto importanti, hanno un ruolo centrale nella vicenda della gestione dei fondi e nella gestione dei rapporti con i finanzieri, ancora meglio, e che hanno chiesto l'anonimato, ma questi ci svelano veri e propri segreti di Stato. Abbiamo una fonte che noi non nominiamo che ci manda delle veline
0: anonime via Whatsapp C'è un... che tra l'altro Fabrizio questo è interessante Cioè, questo vuol dire che in Vaticano o comunque qualcuno che gravita intorno al Vaticano c'era... sapeva che voi stavate facendo questa investigazione e vi ha mandato dei messaggi Whatsapp rivelandovi delle, delle cose beh diciamo che sai quando si fa
1: quando cerchi informazioni riveli informazioni e quindi è inevitabile che un centro poi anche diciamo, di, di, di raccolta di informazioni qual è il Vaticano sapesse di questa nostra investigazione che poi era abbastanza pubblica, noi abbiamo, avevamo già fatto degli articoli sul Corriere su questo tema quindi è anche possibile che questa fonte ci abbia contattato sapendo che noi stavamo lavorando su, su questi argomenti, comunque non posso entrare nei dettagli perché è una fonte che ha chiesto l'anonimato e quindi lo rispettiamo. Però raccontiamo quello che ci ha detto e anche come l'abbiamo soppesata. Ma ci sono anche dei tweet anonimi di account misteriosi che poi scompaiono e ricompaiono con, con nomi leggermente cambiati che fin dall'inizio chiarivano, svelavano nomi di persone che poi sarebbero rimaste o coinvolte nell'inchiesta o che comunque sarebbero emerse come persone interessate alla gestione dei soldi del Vaticano. E poi ci sono... Gli esponenti della, della segreteria non ci sono soltanto i laici e i finanzieri fuori le mura, ci sono anche i, i prelati dentro le mura che hanno, gestito, che hanno gestito queste le finanze e che
0: hanno gestito i rapporti vanamente con questi finanzieri. E chi sono questi, questi personaggi legati alla Chiesa? Quindi?
1: Beh, diciamo, noi identifichiamo. Quantomeno quattro personaggi, uno è un laico, si chiama Fabrizio Tirabassi, che è il funzionario principale, di fatto è il manager laico più alto in grado nella gestione di questi fondi riservati e del di San Pietro, ed è uno dei personaggi chiave anche dell'inchiesta. C'è Monsignor Alberto Perlasca, che è il prelato che era addetto agli investimenti, ed è il Monsignore, che adesso sta anche collaborando con i magistrati, che si ritrova a gestire l'affare del Palazzo di Londra in una maniera a metà tra il dilettantesco e il rocambolesco senza un avvocato noi abbiamo trovato i i suoi whatsapp con tirabassi in cui cui dice ma stiamo facendo, rischiamo di fare un pasticcio un altro pasticcio perché non abbiamo coinvolto un avvocato e e quindi è lì diciamo la storia si evolve in una maniera che qui è troppo complicato riassumere impossibile da riassumere direi qui, ma nel libro è ben chiarita, che porterà a un un altro problema sulla gestione del palazzo che porterà anche al coinvolgimento diretto di Papa Francesco e poi c'è Monsignor Beccio, il Cardinale Beccio che poi il Papa nel settembre del 2020 diciamo priverà dei diritti delle prorogative connesse al Cardinalato, una cosa che quasi, eh, che ha pochissimi precedenti nella storia del Vaticano, anche lì per una questione di gestione di soldi della Segreteria di Stato, in particolare per oltre mi- mezzo milione di euro, dato a questa sedicente spia Cecilia Marogna che avrebbe dovuto mettere in piedi una sorta di servizio segreto parallelo del Vaticano, utilizzando dei soldi per pagare dei riscatti per una... Per alcuni ecclesiastici delle suore rapite in, in alcuni paesi pericolosi per, per la Chiesa. C'è anche il nuovo Monsignore che gestisce i denari della Chiesa, che ha preso il posto di Becciu, che è, è Monsignor Edgar Pegna Parra, che si ritrova a gestire questa patata bollente e che la gestisce anche con una certa ambiguità perché si ritrova a trattare con una persona che in Vaticano considerano un ricattatore, che è torsi che poi appunto viene arrestato, poi viene rilasciato, però noi svegliamo anche i Whatsapp fra Pegneparra e Torzi, che sono di un tono amicale, anche se, e poi in quel momento Pegneparra stava trattando con uno che lo stava ricattando, gli stava... cercava di estorcergli 15-20 milioni di euro per lasciare un palazzo di cui era entrato sostanzialmente in possesso, di cui era diventato amministratore, appena pochi mesi prima ci sono personaggi minori ma altrettanto importanti che entrano in gioco in questa mediazione e il cui ruolo è abbastanza è molto ambiguo e comunque non è chiaro perché ci sono cioè per esempio questo, l'architetto che adesso gestisce questo palazzo di Londra Luciano Capaldo che adesso è l'uomo di fiducia della segreteria di Stato ma fino al giorno prima in cui, giorno in cui Torzi entra nell'affare del palazzo era un manager di Torzi con il quale rompe e poi si ritrova dall'altra parte poche settimane dopo. E tutto questo è molto ambiguo, ci sono ancora sicuramente delle cose che verranno, che verranno chiarite. Ma noi le mettiamo tutte in luce e chiariamo anche le ambiguità che dentro il Vaticano hanno avuto nella gestione
0: di tutta questa vicenda del di San Pietro. Fabrizio, cioè soldi, poi ricatti appunto, anche se indirettamente, ma comunque soldi che devono essere utilizzati per pagare dei ricatti. Dei finanziamenti, anzi degli investimenti, scusa, che vengono fatti da personaggi estranei al Vaticano ma che invece prendono delle commissioni grazie a personaggi interni alla, al Vaticano. Ci manca solo un omicidio e sembra un film e invece è tutto vero, tutto quello che, che sì, viene raccontato. Diciamo, evitiamo che ci siano omicidi che già, perché
1: cioè noi stiamo, adesso sorridiamo ma la vicenda è molto seria, però Fino a, fino a
0: quando si tratta di soldi e non muore, non muore nessuno e meno male. Però, Però quello che ti volevo chiedere adesso che cosa è cambiato? Cioè, è, è grazie a Papa Francesco che c'è stato una, un cambio di, di regime, è stato svelato di più, e in questo momento in che situazione siamo rispetto a questa vicenda? Allora, tutta questa gestione, così com'era, nelle mani
1: della Segreteria di Stato, è stata smontata anche in seguito a questa inchiesta voluta dal Papa e spinta dal dal Papa. Diciamo che adesso la segreteria di Stato ha perso ogni potere di gestione economica, tutta la gestione economica del patrimonio della Santa Sede è nelle mani dell'Apsa, che è la vera banca centrale del Vaticano e sono sono, i responsabili dell'Apsa, Monsignor Galantino, in particolare, che gestiscono tutti questi soldi, questi investimenti, questi immobili di Londra. Naturalmente il Vaticano ha subito delle perdite da questa gestione poco equilibrata o speculativa dell'obolo di San Pietro dei fondi riservati della segreteria di stato i magistrati vaticani stimano una perdita di almeno 300 milioni di euro nell'affare del palazzo senza considerare gli altri noi abbiamo stimato più o meno almeno 100 milioni di euro pagati in commissione negli ultimi sette anni che di per sé può non significare niente se ti hanno fatto rendere tanto ma in realtà non hanno fatto rendere al vaticano quindi sicuramente c'è stato uno spreco di risorse accentuato nei suoi effetti ancora di più nel 2020 con la crisi da covid perché il vaticano è lo stato che più di tutti al mondo ha subito gli effetti del crollo del turismo la principale fonte di ricavo del vaticano è il turismo con i musei vaticani le catacombe e tutto quello che c'è da vedere in vaticano si è fermato da un momento all'altro la stima della perdita dei ricavi di 100 milioni di euro solo nel 2020 nel 2021 per buona parte dell'anno per fortuna la parte diciamo meno calda di alta stagione c'è stato anche lì la chiusura dei musei e quindi una perdita di di ricavo in più l'APSA è andata incontro alle necessità degli inquilini delle migliaia di palazzi di appartamenti di negozi che a roma in particolare abbassando o riducendo gli affitti o non facendosi pagare per venire incontro ai negozianti che a loro volta erano in difficoltà e tutto questo ha creato una grave crisi di liquidità all'interno del Vaticano e che è stata stata puntellata con donazioni straordinarie da un altro ente che è il governatorato una sorta di municipio diciamolo così il municipio della città del Vaticano dallo IOR che ha fornito che ha prodotto grandi utili il lawyer e la banca del Vaticano ha prodotto grandi utili e quindi ha dato più soldi al Papa e poi dai tagli il Papa ha dovuto tagliare un sacco di costi ha tagliato anche lo stipendio a cominciare dai cardinali di tutti i dipendenti del Vaticano che infatti si sono anche, anche arrabbiati in questi ultimi giorni a cominciare dai cardinali cardinali un taglio del 10% dello stipendio serviva, è un gesto simbolico
0: ma è inevitabile quindi il libro per capire bene tutta l'inchiesta che c'è stata, le indagini che sono ancora in corso, con alcuni appunto segreti anche di come sono state recuperate le, le diverse fonti. E in tutto ciò però, oltre appunto alla vicenda giudiziaria che è in corso, vedremo come andrà avanti, ci sono due chicche che nel libro mi hanno colpito tantissimo, cioè di fatto il Papa va in rosso, va in in default, spieghiamo un po' questa cosa. Sì, no, no, non va
1: né in default né in rosso, però c'è un conto personale del Papa, cioè un conto intestato al Papa, aperto nel 2015, è adesso chiuso quando il papa francesco ha deciso di togliere via tutti i soldi dalla svizzera ed era un conto intestato personalmente al papa presso l'ubs dove c'erano circa 20 milioni di, di euro e a un certo punto nel nella primavera del 2019 quando il vaticano decide di pagare torsi perché lasci la gestione del palazzo che si era ritrovato ad avere all'insaputa del Vaticano mettiamola così bisognava trovare la liquidità la liquidità non c'era e allora i funzionari del Vaticano Monsignor Perlasca e Fabrizio Tirabassi pensano di utilizzare il conto personale del Papa intestato al Papa per prendere questa liquidità c'erano 12 milioni ne servivano 20 quindi chiedono al Al gestore del fondo del Papa, che abbiamo scoperto chiamarsi Vito Monte, uno svizzero che vive anche lui a Lugano, gli dicono apri per favore una scopertura di 8 milioni al Papa per prendere questi soldi. Poi noi non sappiamo se i soldi effettivamente siano stati presi dal conto personale del Papa che quindi è andato in rosso, però il fatto stesso che venga accesa
0: una linea di credito di scopertura al Papa è, è clamoroso. Pazzesco, cioè, sarebbe chiedere cosa se ne fa il Papa di 20 milioni di euro in, uh, in Svizzera beh, beh, il per il suo è, conto personale beh, è, non è un conto personale, in realtà è un conto intestato al
1: Papa per le spese discrezionali del Papa. Il Papa fa tantissimo sia in termini di carità sia in termini di sostegno alle chiese più in difficoltà, più, più in difficoltà nel mondo. Ok, e quindi diciamo che... Un, gli servono per il suo ruolo funzionale per... È un gruzzolo che gli serve e non deve di fatto spiegare niente, ma tutti gli stati hanno fondi riservati che sono gestiti direttamente
0: dal, dal capo del governo. Dal capo del, dello Stato. Invece la seconda chicca molto particolare... Cioè, in tutta questa vicenda cosa c'entra Elton John, che tra l'altro ha anche ripreso il vostro articolo, se non sbaglio. La Elton John è una storia
1: singolare, perché Elton John ha fatto un film molto, molto bello e molto di successo, che è Rocketman, sulla sua vita. Uno dei finanziatori di questo film è stato Il Vaticano, attraverso il fondo maltese centurion nel quale la segreteria di stato aveva investito fondo maltese gestito fondato e gestito da enrico crasso il banchiere segreto del vaticano di cui abbiamo parlato poco fa ebbene noi scopriamo che, che centurion ha investito nel fondo, ha investito nel film di elton john grande scandalo quando pubblichiamo l'articolo la chiesa, tut- tutta la parte diciamo, più conservatrice, integralista della, della chiesa cattolica, del mondo cattolico eh, si ribella perché non è possibile che noi finanziamo un film che celebra le unioni gay, i gay che contestano al, al, al Vaticano un atteggiamento di ipocrisia e lo stesso Elton John che accusa pubblicamente la chiesa, il, il Vaticano, di ipocrisia quando è stato stabilito qualche settimana fa che non si possono benedire le unioni gay perché l'unione gay è un peccato e allora, e allora naturalmente elton john ha fatto un tweet dicendo voi condannate le unioni gay ma guadagnate fate i soldi con un film che celebra l'amore gay e quindi c'era l'hashtag ipocriti e noi sveliamo sul corriere avevamo svelato l'investimento nel film di Elton John e una volta che il Papa ha scoperto tutto questo ha deciso di chiudere il fondo e lì il banchiere Crasso ci accusa di avergli fatto perdere il fondo e in questo libro sveliamo anche quanto in effetti il Vaticano ha guadagnato dal film di Elton John perché paradossalmente abbiamo parlato di investimenti in perdita ma quello nel film di Elton John è stato uno degli investimenti più redditizi della Gestione finanziaria del Vaticano, un milione di euro che in due anni ha reso il 13,5%.
0: Di come vengono utilizzati i fondi dei fedeli e del famoso palazzo di lusso in centro a Londra, di cui accenna Fabrizio Massaro, avevamo parlato proprio con lui nella puntata di notizia colazione del 27 giugno dell'anno scorso. Se vuoi puoi andare indietro per approfondire anche questo aspetto della vicenda. Intanto qui spero di averti dato uno spunto utile a capire come operava, prima di questa inchiesta, il cuore finanziario della Santa Sede, l'impenetrabile sezione Affari Generali della Segreteria di Stato. Per saperne ancora di più c'è il libro, si chiama I Mercanti nel Tempio, di Fabrizio Massaro e Mario Gerevini. Se ti va, condividi questa puntata con qualcuno a cui pensi possa interessare. Se invece vuoi suggerirmi un altro tema da approfondire qui nel podcast puoi farlo inviandomi un'email all'indirizzo notizieacolazione-gmail.com. oppure cercami su uno dei miei canali social. L'account da seguire è sempre lo stesso, Massimo Brugnone. Ti ricordo che se vuoi puoi sostenere la produzione di questo podcast con una piccola donazione tramite il sito www.notiziacolazione.it un saluto da Massimo Brugnone.